0: Bem-vindo ao Conversas de Impacto, um podcast da Vox Capital, a principal gestora de investimentos de impacto do Brasil. Aqui trazemos conversas inéditas com empreendedores, investidores e líderes que estão fazendo a diferença.
1: Bem-vindos a mais um Conversas de Impacto. Eu sou Daniel Isso, sou sócio da Vox Capital.
2: E eu sou a Gabriela Chagas. Meu papel na Vox é democratizar os investimentos de impacto.
1: É, e a gente está aqui hoje com o Frederico Rizzo, fundador do Cria, uh, e a pessoa que está desbravando essa, essa iniciativa de equity crowdfunding e que a gente está super feliz de pela ter conseguido fazer uma parceria com você, nosso parceiro agora, na no, no nossa iniciativa de equity crowdfunding. E... Mas antes de falar do, do crowdfunding, Fred, conta pra gente uh, como que você chegou a, até aqui, qual a sua trajetória, o que que fez você estar tá trabalhando com o que você está trabalhando hoje?
0: Primeiramente, Daniel e Gabriela, muito obrigado pelo convite, feliz aqui de minha estreia no podcast também, uh, fundador do CRI agora fundador do Basement. É, aonde eu me dedico 100% hoje a, a esse nova, essa nova organização, essa nova empresa Consegui depois de cinco anos passar o bastão E tem um novo sócio, Michel, que está 100% dedicado ao Cria A gente vai falar um pouquinho mais dessa separação para frente Mas a minha história empreendedora, né como eu cheguei até aqui é, eu acho que tem muito a ver com a minha iniciação no esporte, assim, para mim o esporte teve um impacto muito grande na minha personalidade e na, nessa essa inquietação de alguma forma que eu tinha, muita energia. É, e foi meus pais sempre foram alocando isso pro esporte e principalmente na vela que foi o esporte que eu mais me destaquei. É, eu consegui, acho que foi algo que construiu para mim muita muita autoestima. É, e me ensinou muito de disciplina, me ensinou muito é, de, de controle né, mental, de busca dos meus objetivos. E foi a primeira experiência de, de sonhar grande, assim de sonhar ser campeão mundial, de sonhar ir para a Olimpíada e conseguir, de alguma forma, conquistar muitos desses objetivos e ver que eu podia continuar sonhando. Né? E a vela... É, fez com que eu tivesse relacionamentos no mundo inteiro, no Brasil em especial, é, e um pouco dessa, dessa sucesso inicial fez com que eu sonhasse. Em primeiro vim para São Paulo fazer FGV, um determinado momento na minha infância lá eu descobri que era a melhor faculdade de administração do Brasil. E aí, coloquei na cabeça que eu queria vir fazer GV e me joguei para cá. Não tinha nenhum conhecido, praticamente nenhum né, ponto de contato na cidade. É, meus pais me apoiaram e eu passei na, na faculdade. É, entrei num curso de administração pública que eu não tinha a mínima ideia do que seria. E, e aí foi um, um segundo momento muito importante para mim de, de influência nesse curso. Eu tive a sorte de cair numa turma e me foi oferecido lá em 98 1998 um curso de gestão empreendedora ninguém falava muito nisso e através de um colega o pai dele tem uma empresa de educação executiva chamada Mana e durante quatro anos para a turma inteira ele ofereceu um curso de gestão empreendedora que basicamente o recado foi olha e a gente estava tudo na GV, né, uma faculdade muito voltada lá a, a negócios e todo mundo querendo ganhar dinheiro. E, e o Oscar Motomura falava, olha, busquem um significado para o que vocês estão fazendo que vá além do dinheiro. Né, e tentem encontrar o propósito de vocês nessa carreira. E para aquele bando de jovens de 17, 18 anos, é meio estranho isso. Mas eu tinha na minha vida, tive uma outra influência, que foi a minha avó, que me acompanhava muito nos campeonatos, e ela era uma pessoa muito espiritualizada. E todos os campeonatos ela fazia alguns treinos comigo mentais, né? De insista, persista e não desista. Sei que eu posso, eu quero, eu vou conseguir. Isso tudo foi criando em mim um, um treino de, uh, de espiritualidade ou de, uh, de mental, né? Não sei como classificar isso, então aquele recado naquele momento na faculdade me tocou profundamente e, e aí eu comecei a levar aquilo a sério e juntar alguns colegas da faculdade e ver que a gente precisava, precisava encontrar algum significado naquele curso que eu fazia de administração, que ainda não tinha me conectado, e foi assim, no, do meio para o final do curso que eu me apaixonei pelo ramo de educação Uh, e a minha experiência na vela me conectou com novos velejadores aqui, com a equipe de vela em São Paulo e eu convidei alguns amigos para a gente criar uma ONG, uma associação que a vela era o, o ponto de partida e um pretexto para a gente fazer um trabalho de desenvolvimento local. Essa foi minha primeira experiência empreendedora em 2001 aproximadamente. É, eu me formei para desespero da minha família, me dediquei 100% a isso e fiquei praticamente seis anos empreendendo uma associação. Ah, e foram seis anos captando recursos, foram seis anos mobilizando pessoas para doarem para essa causa de desenvolvimento local, de educação complementar. E o nosso trabalho, junto com os meus colegas que fundaram comigo essa ONG, era de encontrar multiplicadores jovens. A gente tinha uma teoria lá de chegar na comunidade com mais necessidade. A gente foi lá para o final do Grajaú, depois do Cocaia, né? uma região com 400 mil habitantes. E lá o objetivo era encontrar jovens multiplicadores, hoje traduziria como os empreendedores locais, que pudessem eles uh, liderarem iniciativas na comunidade e eles serem exemplos para a comunidade. Eu não entendia muito porque eu estava fazendo aquilo, mas eu segui naquele momento algo que era uma paixão, foi algo que me, me motivou na faculdade, que eu criei um, um sonho de criar tecnologias sociais. É, foi minha uma escola né, dificuldade de empreender um negócio social. Eu não conheço é, uma organização mais difícil que organizações sem fins lucrativos para se gerir, para se engajar pessoas. É, então aí teve um momento muito marcante, é, eu cansei depois de um tempo, depois de seis anos, num, num mercado difícil, sem fins lucrativos. Como que chamava a sucessão? Velho? Vento em popa. Né? É, me ensinou muito do Founder Market Fit, que eles chamam, né? desse alinhamento dos fundadores com o negócio. Hoje, a gurizada que toca lá, no nomeia é, remada na quebrada. Então não é mais barco, é vela, e agora é remada na quebrada. Né? Vento em polpa, todo mundo que não entendia o que, que era. É, mas depois de seis anos, eu fui convidado por um amigo de um amigo para me juntar a uma uma empresa que tinha sido acabado de ser investida por um fundo de private equity chamada Mãe Terra, uma empresa de alimentos naturais e orgânicos. Quando eu entrei na empresa não tinha nenhum produto orgânico, era só produtos integrais e naturais. A empresa já tinha 30 anos, mas vinha uma nova gestão com um projeto ambicioso e eu, pela minha experiência social, fui trabalhar na área de suprimentos e aí foi uma segunda um segundo momento na minha vida eu fiquei mais quatro anos nessa empresa foi uma escola é, eu saí daquele lugar muito solitário do empreendedor e tinha uma equipe muito competente pessoas que vinham de faculdades de primeira linha no Brasil e no exterior e é, eu vivi o que que era uma organização com ambição de um, de ter um fundo por trás gente que queria realmente criar valor né e ganhar dinheiro com aquilo mas que tinha muita verdade no seu propósito. E foi aí que eu conheci, de certa forma, esse negócio, esse mundo de negócios de impacto. E quando eu falava, eu me apaixonei por isso, aprendi... Eu sou gaúcho, então nunca tinha passado um dia na minha vida sem comer carne. E aí cheguei nessa organização e comecei a aprender sobre todo esse, esse novo mercado e ia visitar os produtores e as pessoas com quem eu falava daquilo achavam que eu era um dos donos também, um dos sócios, porque eu era muito apaixonado pelo pelo projeto. E essas duas experiências é que, no final das contas, me fizeram ter um belo dia quando eu decidi que eu queria fazer um MBA, que eu ia sair da, da empresa, e buscar um, um outro sonho da minha vida, mas isso foi o caminho para eu entrar no mundo do equity crowdfunding, ou entrar num mundo financeiro, né, de mercado financeiro. Imagina que eu tendo feito a Fundação Getúlio Vargas, e na família tinha bastante gente ligada ao mundo financeiro, eu tinha uma certa versão a isso, eu não entendia. Para mim, o mercado financeiro era lugar de gente gananciosa, que ficava lá negociando ação, né, que não tinha propósito naquilo. Foi na mãe terra onde eu tive um ano atuando no mercado financeiro, na, na área financeira, que eu comecei a entender, opa, tem tem outras coisas aqui, tem uma importância é, desse mercado, tem um investimento no empreendedorismo. É, e aí eu me dei conta que faltava, né, no meu lugar ingênuo, daquele empreendedor assim, meio bastante ingênuo, é, poxa, precisa ter um espaço para pessoas como eu, dentro de organizações como a que eu estava na Mãe Terra, se conectarem com outras pessoas que entendem desse mercado e que querem apostar nesse mercado. Então muito da minha trajetória tem a ver com essas duas experiências, com a minha experiência no mundo sem fins lucrativos e depois no mundo com fins lucrativos, mas dentro de um negócio de impacto. E muito da minha vontade de é, trazer mais pessoas para isso, de, de engajar mais pessoas nesses movimentos. É, independente se com fins lucrativos, embora tenha sido uma surpresa para mim que as pessoas queriam se envolver muito mais com o negócio do que com o social, né? o que era totalmente causa, ninguém queria saber, meus amigos não queriam falar muito comigo e eu, eu ficava muito frustrado naquilo. Uh, e depois, quando eu fui para o negócio de impacto, era mais fácil, era mais leve e, e as pessoas se interessavam muito pelo produto. É, e aí deu esse, esse insight de como é que enquanto empreendedor eu facilito a construção dessas empresas, desses projetos, é, e esse foi o início da, da minha trajetória para, falar, bom, eu vou, eu vou empreender de novo, deixa eu tentar mais uma vez, deixa eu tentar criar uma ideia aqui que, que talvez faça sentido. Né?
2: Conta um pouquinho pra gente o que é esse tal de Equity Crowdfunding?
0: Pois é, quando eu comecei eu não tinha ideia do, do equity crowdfunding, a, a minha visão inicial era, eu quero fazer uma espécie de um Facebook aqui, uma rede social, que as pessoas estejam mais conectadas com ação, né, não só ficar curtindo o que, que um faz, a foto, mas assim, deixa eu, as pessoas se envolverem em ações concretas. Quando eu comecei a pesquisar um pouco isso, é, eu comecei a, a entender e aí ouvi mais sobre crowdsourcing e crowdfunding, basicamente, Essa foi a minha, uh, os, as primeiras referências que eu tive de, você tem um movimento de crowdfunding, mas era de doação de produtos, e tinham todos os movimentos de crowdsourcing, né? além de, de Wikipedia, de algumas experiências lá de fabricação, né? de logos, de design, que aproveitava muito dessa inteligência do crowd. Uh, e aí o, o equity crowdfunding é esse crowdfunding que não é de doação, não é de produtos, mas as pessoas em troca do recurso recebem uma participação do negócio, um direito em adquirir participação no negócio. É o investimento coletivo, né, vamos dizer assim. É, quando você começou isso... Hoje
1: estamos hoje, nos primeiros dias ainda disso, né? Primeiros dias que eu digo no, no, na fase... Inicial de todo o potencial que que, que essas iniciativas de crowdfunding uh, podem ter, mas quando você entrou era tudo mato, né? Quando você começou a fazer isso era, era, era tudo mato. Se eu não me engano vocês foram os primeiros ou fomos, fomos os, os primeiros, primeiros a falar disso no Brasil. E hoje tem uma regulamentação toda da CVM. Como é que foi esses primeiros dias aí até hoje ser tão regulamentado e, 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 uma, e uma atividade em crescimento?
0: É, o início foi muito assustador. Eu, como falei, não tinha nenhuma experiência no mercado de capitais, no mercado financeiro. E todo mundo com quem eu falava dizia que não era possível fazer isso. Ninguém nunca tinha feito, muita gente já tinha pensado, algumas pessoas já tinham tentado. E a informação que circulava, generalizada no mercado, ó, oh, não dá para fazer isso no Brasil. No mesmo ano que eu tive a ideia, eu não sabia disso, mas nos Estados Unidos... Era, era era criada a regulação que foi o pontapé inicial desse mercado que é 2012 então em 2012 nos Estados Unidos foi criado o Jobs Act é, e o Jobs Act é o primeiro ato que começa a liberar para que outros investidores invistam pela internet é, que pessoas não qualificadas né, os accredited investors também invistam então era muito difícil um, uma pessoa que não é advogado, que não era do mercado, começar a se dedicar uh, já, eu já tinha seis, sete anos de formado, né, não é que eu já, eu já tinha bastante coisa em jogo, e escutar os maiores uh, especialistas, advogados, focados em startups, escrevendo artigos no jornal, dizendo, olha, não dá pra fazer. Uh, o, aí nesse momento, em um determinado momento... Um dos escritórios de advocacia no país soltou um estudo também defendendo que era possível fazer, ainda era de uma forma que não foi como aconteceu inicialmente, é, mas que trouxe um olhar, opa, talvez dê mesmo para fazer um crowdfunding. Mas foram dois anos praticamente, é, 2014, né, três anos. Foram três anos de mercado sem uma regulação. É, desses três anos, durante quase dois anos, a gente estava sozinho no mercado. Não tinha nenhum concorrente e toda a experiência de crowdfunding, de investimentos no Brasil, eram algumas poucas captações que a gente tinha feito. Então foi um período difícil, é, porque eu era um... um um underdog, né? assim, não, não era do mercado. Então eu não conhecia ninguém nesse mercado, não tinha rede de relacionamentos nesse mercado. Essa foi a primeira dificuldade. E a segunda dificuldade é que não existia um caminho, um modelo de negócio já validado. Né? Nos Estados Unidos, nessa época, o crowdfunding só era possível para os investidores qualificados ainda. Só houve uma regulação nos Estados Unidos em 2016, então, dois anos depois da gente começar, tinha uh, uma regulação na Europa, então a gente olhava também um pouco para a Europa, mas eram realidades muito diferentes. Então, era muito duro uh, criar esse, esse mercado inicial, né? Convencer, principalmente convencer as empresas de que fazia sentido captar dessa forma. Uh, e atrair o um investidor também, que nunca tinha escutado falar, imagina, ser sócio de uma empresa pela internet. Então, realmente... Era, era coisa para louco assim eu, eu tenho um pouco esse perfil não é tô, eu fiquei lá seis anos praticamente num trabalho social então é, acho que isso que que fez com que eu olhasse esse desafio e um negócio que parecia muito maluquice para mim já era melhor do que a minha experiência anterior de hongueiro né era, era mais confortante isso tinha uma, uma perspectiva melhor é, esses três anos iniciais, eu tinha uma, uma equipe com mais duas três pessoas. Também isso para mim não era anormal. Eu já tinha vivido isso uh, em outros momentos. Então foi foi o que me manteve. Né? Sua família demorou quanto tempo para entender? Se é que eles entendem o que você faz hoje ainda? Eu acho que não entendem assim. Na verdade, <risos> poucos investidores nossos entendem o que a gente faz, né? Uh, a gente acho que agora tá começando a entender melhor o que a gente faz mas o, o, acho que foi muito forte desde o início assim, essa vontade de, e, e crença de que tinha que ter um caminho mais fácil para esse empreendedor e de que a internet sem dúvida ia ser um caminho para facilitar a vida na atração do capital é, então é essa crença que nos moveu e, e a gente foi encontrando algumas pessoas é, e tu em especial, né, Daniel, foi meu primeiro investidor. Pois é, é fui
1: saber é, isso bem depois.
0: Foi a primeira, um, através de um amigo em comum, né, o Henrique Bussacos, que estudou comigo na faculdade, e eu comecei sozinho lá no Impact Hub. Ele falou, oh, tem um, um amigo da, da Vox, eu conhecia um pouco da, da história da Vox, ele gosta, não sei porquê que ele falou, mas vai falar com o Daniel Iso. E, e eu me lembro que eu cheguei lá no, no escritório de vocês e assim, sei lá, 15 minutos de conversa, tu já tinha dito, e eu falei lá, dá para investir a partir de mil reais, né, num negócio assim, acho que tu nunca deve ter escutado alguém te pedindo mil reais, é, e em pouco tempo tu já tinha sinalizado ali, não, pô, pode contar comigo, tal tá? e aquilo assim, fez meu, meu dia, né, fez meu ano praticamente, a alegria que eu saía, a gente não sabia, será que vai ser pela Vox, ou vai ser o Daniel, eu não sabia o que que era, mas eu tinha meu primeiro investidor, Uh, e ter e aconteceu depois alguns outros investidores assim mas o um investidor que independente da quantia que tinha experiência no mercado e falava olha eu eu aposto nisso eu, eu confio em ti uh, então é, esse desde o início fazendo uma primeira rodada como a gente fez e tendo esse apoio de pessoas que foram validando a tese foi fundamental. Foi, tem tem alguma coisa aqui? O Daniel tá investindo, o Anderson Tez lá da Red Point Ventures também que eu nunca tinha falado, foi lá investiu é, e outras pessoas de aceleradoras, alguns que eram investidores anjos já, botando quantias muito pequenas, mas olha pagando para ver. Assim, tem alguma coisa aqui uhum. que, que talvez faça sentido. Né? Então isso isso nos motivou aí Muitos momentos achando que não vai dar em nada, né? aquela coisa normal de empreendedor, é, e demorou três anos e meio, na real, no nosso caso, é para que a gente chegasse nesse ponto agora com uma estrutura, até baseman e cria, né? encontrando, oferecendo infraestrutura para empresas e fundos, até gestoras, como é o caso da Vox. É, que puderam então dar uma, uma perspectiva para nós de negócio diferente, uma perspectiva de escalar e de levar o crowdfunding para lugares que a gente sozinho não conseguia fazer antes. Né?
2: Para quem não está aqui com a gente hoje, dá para ver que o Fred é um dos empreendedores que de fato veste, veste a camisa, está usando a blusa do basement. Mas além disso, ele é investidor de muitas startups, mas a startup dele também é investida por uma série né, de investidores
1: é claro, o cara fala de crowdfunding tem que levantar dinheiro por crowdfunding né?
2: qual que é a melhor parte de investir em startups, de acordo aí com a sua experiência
0: é claro, antes de eu responder mas é engraçado que a gente não via não via isso na maioria dos, dos concorrentes e nem dos benchmarks que a gente olhava né? o próprio AngelList, que é uma plataforma que sempre serviu muito de inspiração para nós a gente nunca viu eles fazerem uma oferta aberta na plataforma deles para qualquer pessoa investir. É, aqui no Brasil, os nossos concorrentes que vinham no mercado, ninguém fazia uma oferta via crowdfunding. É, e a maioria das plataformas, quando a gente chegou, no, eu estava nos Estados Unidos, uma parte desse período fazendo meu MBA e pensando nessa, nessa ideia, e já tinha outros grupos aqui no Brasil tentando e todo mundo queria fazer, mas ninguém começava. Ninguém dava o pontapé inicial. E a regra já estava lá da CVM, já tinha uma brecha para fazer. E para nós foi tão óbvio: poxa, se dá para fazer, por que, que eu não capto aqui para mim mesmo e começo o modelo? É, e foi acho que foi fundamental, sem dúvida, para a gente provar, olha, e até hoje é, muitas das coisas é, que acontecem, que aconteceram, que foram momentos marcantes de, das primeiras saídas, dos, da primeira transformação de um título de dívida em ações, aconteceram com a gente. né? Os primeiros investidores que em algum momento deu uma, um, um certo conflito e a gente teve que remediar. O primeiro caso de todos aconteceu com a gente. Então, faz com que a gente tenha uma experiência. Como a gente foi o primeiro, a gente quase sempre tem uma experiência anterior ao que os nossos clientes ou que os outras empresas passam a ter.
1: E, e você tem quantos investidores na CRI no Basement? no final dessas rodadas suas? É,
0: hoje são 354 investidores na nossa empresa. Não dá é... trabalho? Dá muito menos trabalho do que as pessoas imaginam e na minha experiência dá bem menos trabalho do que gerir um ou dois investidores muito grandes. É... E eu não tenho relato de outras empresas... Que reclamem para mim e falam assim, poxa, tenho muito trabalho, que investidor, isso aqui é um saco e tal. Né? Em geral, os investidores têm participações pequenas no negócio. Na maioria das vezes, esses investidores têm muito pouco controle ou quase nenhum controle é, no negócio. Então, não tem direito a voto na maioria das vezes. É, e eles estão lá é, muito pela oportunidade pela crença e vontade de fazer parte do negócio então é um tipo de relacionamento é, diferente do investidor tradicional, né em geral diferente do fundo, hoje tem fundos de venture capital muito mais amigáveis e, e, e suaves nesse relacionamento com o empreendedor mas historicamente não é assim né? e muitas vezes é, os investidores anjos a gente vê também na hora que a coisa vai mal é muito difícil para alguém que colocou mais dinheiro e tem uma expectativa alta com aquilo é, entender que faz parte desse jogo perder aquele capital é, acho que a parte mais difícil de ir num caminho desses de crowdfunding ou atrair muitos investidores para mim sempre foi o momento da captação é um momento em assim, o frio na barriga e o medo de se expor para todo mundo e, eventualmente, fracassar com todo mundo. É essa sensação de que, poxa, eu vou, eu vou, eu vou fracassar, né? eu vou ser uma decepção para hoje quase 400 pessoas. É, hoje é um pouco frustrante às vezes também saber que são tantos investidores e eu não sei não conheço essas pessoas todas eu não, eu não tenho condições de construir um relacionamento com essas pessoas que para mim respondendo é, a Gabriela é uma das partes assim mais fascinantes de investir nas empresas o que eu mais gosto tem um pouco o desafio quase que intelectual assim o um desafio de de apurar essa sensibilidade para quais são os negócios que vão dar certo é, que, que fazem sentido mas para mim pessoalmente cada vez mais é investir em pessoas que eu admiro e que eu quero construir um relacionamento então fazer parte dessas jornadas empreendedoras acompanhar esses outros loucos e loucas que estão na outra ponta, né, desafiando o mercado e, e poder se sentir parte disso e às vezes a participação é muito pequena mas, é, mesmo quando não tem quase participação, essa sensação de, de, de... Poxa, eu eu acreditei naquilo, eu apostei nisso. E é o que eu sinto em ter esses 400 investidores. Né? De, 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 do orgulho de deixá-los participar do que tem sido para mim a maior melhor experiência da minha vida. Né? Então, a, de, de saber que eu estou fazendo algo que para mim é muito significativo... E eu tô deixando todo mundo que quiser, que tem um interesse por esse projeto, que se interessa pela causa, a né? nossa causa está muito voltada ao empreendedorismo, é deixar essas pessoas participarem.
2: Existe algum case de investidores que realizaram um investimento através de equity crowdfunding e já tiveram seu dinheiro de volta?
0: Existem alguns cases. O, o Aliás, a gente, na no nossa história... De, são cinco anos agora foram três ou quatro oportunidades que a gente ofereceu uh, a saída total para os investidores né? O Daniel foi mais saindo. uma vez é, foi mais uma vez o primeiro também <risos> é, foi o primeiro a entrar e foi o primeiro a sair eu acho que quando vocês estavam constituindo um dos fundos de vocês era um momento Sim, eu né, de precisava de liquidez eu ofereci naquela época para todo mundo foi muito rápido né o Daniel foi o primeiro foi o único a sair naquele momento é, agora esse ano tem sido um ano muito positivo para nós é, especialmente a gente comunicou uma saída já de uma empresa do portfólio chama Resale foi vendida para o BTG Pactual tem uma outra que a gente já comunicou que já é público também que a é Chef Time foi vendida para o grupo Pão de Açúcar é, e a gente tem mais três empresas que estão já bem encaminhadas para comunicar uma, uma saída para os investidores
1: quantas já receberam financiamento agora quantas levantaram? são umas
0: 80 Foi... empresas e aí nós estamos falando aí de umas sete aproximadamente que esse ano vão ter concluído uh, saídas é, de, de diferentes portes assim mas com retornos bem bem atraentes para os investidores. No momento em que, eu diria assim, foi a fase mais difícil nossa, né, esse é um mercado de outliers, né, de uh, poucos casos que dão retorno uh, para todo o portfólio e a gente nessa posição de entrar num mercado sem credibilidade, todo, a maioria das pessoas enxergando o crowdfunding como a última opção... É, eu acho que é um, é um feito enorme a gente ter empresas que estão dando retorno. A gente em breve deve comunicar um Series A bastante significativo com investidores de uh, top tier né, ou de primeira linha, uh, seja fundos e investidores estratégicos. É, então há cinco anos, se passaram alguns casos menos, três a cinco anos essas empresas é, já são retornos bons. Lá fora a gente tem vários outros casos, né? Fora do Brasil tem outros casos para contar. Eu particularmente gosto muito de um caso de uma empresa de podcasts, que é o Gimlet Media. E o Gimlet Media captou é, com o fundo do Chris Saka, que é um investidor de investi de startups muito famoso muito famoso nos Estados Unidos. Tem um fundo chamado Lowercase Capital, um dos maiores retornos né, no segmento. E é uma empresa que foi vendida há pouco para o Spotify. Eu gosto do caso porque é um empreendedor que tinha o, o investidor dos sonhos da maioria dos empreendedores no mundo, né? o Chris Sack investindo neles. E mesmo assim ele optou por investir via uh, captar via crowdfunding. Tinha acabado de sair a regulação nos Estados Unidos e ele captou assim, no ar, num programa deles, introduziu e permitiu que várias pessoas e ouvintes do seu programa pudessem participar dessa jornada, investir do lado, lá do Chris Saka. Assim como hoje vocês estão permitindo que empresas investam ao lado da Vox. É, então, esse é um caso que dois, três anos depois foi vendido para o Spotify. E as histórias que eles contam também são fantásticas, assim de, da alegria dessas pessoas. né? Então, esse orgulho de, de ver o cara que colocou muito pouco dinheiro, mas se sentir parte do sucesso junto com os empreendedores.
1: É, e, e hoje tem hoje tem muita discussão para o empreendedor se, se, se vale a pena ou se é legal pegar crowd, equity crowdfunding versus você pegar investimento de um ou dois anjos ou até uh, de um fundo. O que, que você acha que seria hoje para um empreendedor a grande proposta de valor de você pegar dinheiro no equity crowdfunding? Porque eu, como empreendedor, ao invés de pegar um investidor, vou para uma plataforma de equity crowdfunding para pegar, sei lá, 100, 200 investidores.
0: O mais importante é essa empresa ela se beneficiar de alguma forma de um, de um capital social, né? uma empresa que se beneficia do efeito de rede, então negócios de plataformas, né? marketplaces, negócios voltados ao consumidor final, é, que se beneficiam de ter embaixadores e, e clientes, ali, usuários ou clientes alinhados ao seu negócio. Acho que todos esses negócios com um foco grande em, no consumidor final, ou seja, não são os B2Bs, né? negócios que vendem para empresas, ou negócios que envolvam muito segredo. Aí são tipos de empresas que não vão se beneficiar, não, não tem valor em ter uma comunidade grande de investidores. Um dos casos muito, de muito sucesso na, na nossa história é uma empresa de cervejas, chama Leuven. Acabou de atingir o teto máximo da regulação aqui no Brasil. Ela captou 5 milhões publicamente. Esse ano já captou 10 milhões, porque ela já tinha investido, tem investidores que vieram pelo crowdfunding. Então ela capta, sem ser via oferta pública, com essa, com essa base. Né? E é impressionante ver num negócio que se beneficia desse público maior. Já são, acho que são praticamente 900 investidores, ou mil investidores nessa empresa, mil pessoas vestindo a camiseta. Vendendo cerveja... Consumindo... Trazendo mais pessoas para comprar aquela marca... Né? Então sem dúvida... O, o valor principal é... Negócios que se beneficiam de uma rede grande de embaixadores... O que, que a gente percebe que vai além disso? Em geral é um capital... Como eu falei aqui antes... Tem menos controle... Então o empreendedor tem mais autonomia do seu negócio... Uma parte da sua captação... Ela vem com, com menos controle e em geral é mais barato do que o negociado com grandes fundos ou com grandes investidores. Não é excludente, né? não é... E eu costumo achar que o melhor é o crowdfunding com o smart money. Né? Você ter um investidor que entende do seu segmento, que vai poder lhe ajudar, que vai abrir portas, que vai inclusive sinalizar para outras pessoas pelo seu conhecimento do mercado que o seu projeto, o seu negócio tem mérito, mas que tem uma complementação desse recurso com a sua comunidade. Então, esse eu acho que é o, o caso ideal para todo mundo que busca um crowdfunding.
2: Não, Fred, é muito legal ouvir isso, que é bem semelhante ao que a gente tem feito né, com as nossas captações públicas, no qual a Vox investe, mas a gente entende que tem cada vez mais valor convidar outros investidores para investirem junto com a gente em negócios tão legais. Agora, a última pergunta é para a gente fechar: que mundo você quer deixar para as próximas gerações?
0: Uau, qual que é a nossa, qual que é a minha, a minha visão aí, né? O meu, o legado que eu espero, assim, ele está muito hoje a grande motivação que eu tenho nesse negócio é aproximar mais pessoas do empreendedorismo, é permitir que mais pessoas se conectem com os empreendedores, que mais pessoas experimentem é alocar capital é, em negócios com um potencial de transformação grande na sociedade. Eu contei no início da minha ideia original de, de alguma forma, aproximar aquela minha experiência empreendedora e, e me conectar enquanto empreendedor com mais pessoas. E hoje eu entendi isso e da forma como a gente se configurou hoje muito da ambição tá, em criar um, um novo mercado de capitais, um mercado de capitais para as pequenas e médias empresas. As empresas hoje, é, e principalmente as startups, essas empresas com um potencial de escalabilidade, de impacto, consequentemente, muito grande, ela, na imensa maioria das vezes, elas estão restritas, o acesso a elas estão restritos aos grandes investidores. É, quem investe hoje num fundo como a Vox, até pouco tempo, só quem era investidor qualificado.
1: Não, profissional. Profissional. tem mais de 10 milhões de reais investidos.
0: Perdão, olha, eu nem sabia disso. Então, eu achava que era um milhão de reais. Não, precisa ter 10 milhões de reais para investir num fundo que vai buscar retornos maiores e que vai investir nessas startups. Cada vez mais essas empresas estão postergando a sua entrada na bolsa. Então, quando elas chegam e quando, eventualmente, elas abrem capital, muito do ganho e, e do geração de riqueza que tinha que ser criada já já passou. Né? Então, de certa forma, são modelos que estão concentrando renda. Né? Que os mais ricos estão ficando mais ricos. Então, muito... E foi aí que eu me conectei novamente com o mercado financeiro, com, com o mercado de bolsa, né de dar acesso para qualquer um poder investir nessas empresas. O então, meu sonho... É, tá ligado a isso, a, a construir esse novo mercado de capitais e num nível mais interno, assim de construir uma empresa é, e a minha primeira é, experiência hoje, assim eu sinto que eu tenho uma empresa, até então era um projeto duas, três, quatro pessoas uh, hoje são 27 pessoas e, e uma ambição de construir uma empresa duradoura né? não uma empresa que nós vamos vender e que eu não, eu acho que esse é um dos, das vantagens até hoje, assim eu não preciso ter uma data de saída né? é, eu tenho um negócio que eu quero que seja perene, que seja uma empresa centenária e que as pessoas que estão nela façam parte cresçam junto com a empresa e a gente possa construir um novo modelo um novo modelo de negócio um, um negócio mais inclusivo com um ambientes de trabalho que todo empresário, todo empreendedor hoje é obrigado é, a incorporar essas novas gerações que buscam um propósito, que querem um significado diferente no trabalho. Então é um desafio enorme e é um sonho conseguir construir uma organização de relevância é, e que tenha um impacto significativo desse na sociedade.
1: Oh, valeu, Fred quero sonhar isso daí também, as duas partes vamos né? juntos, super obrigada <risos> uh, é isso aí pessoal, vocês ouviram mais um Conversas de Impacto e você pode encontrar a gente no Spotify Soundcloud
0: e no Apple Podcast obrigado, foi um prazer
2: tchau, tchau valeu.